1: de vacina contra a covid-19 no Brasil tem provocado acentuado debate sobre os critérios utilizados pelo governo para definir as prioridades, especialmente no que tange a lista de comorbidades. A pertinência da inclusão no hall e o nível de gravidade das doenças são alguns dos questionamentos feitos atualmente na sociedade brasileira. Além disso, há inúmeras denúncias de uso de atestados médicos falsos e até mesmo de pessoas do sexo masculino se passando por grávidas para furar a fila da vacina. Falar de ética no Brasil pode gerar discussões acaloradas, onde muitos apostam que os fins justificam os meios. No âmbito do poder público, o conceito de ética se tornou sinônimo de ausência de corrupção. Aliás, segundo pesquisas realizadas na última década, o brasileiro é o povo que menos confia na classe política, generalizando como antiéticos e corruptos os seus representantes. Mas somente quem chega ao poder está passível de cometer atos considerados antiéticos, a conduta do cidadão comum no seu dia a dia está em conformidade com as normas morais? Um levantamento feito em 2017 pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial em parceria com o Datafolha mostrou que 90% dos jovens entrevistados consideram a sociedade brasileira pouco ou nada ética Para falarmos sobre o tema com a competência e o know-how necessários, convidamos o jurista, professor, escritor ex-secretário de Estado da Educação ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo e atual presidente e imortal da Academia Paulista de Letras, Dr. José Renato Nalini, autor de livros como Ética da Magistratura, Ética Geral e Profissional, Ética Ambiental, entre outros. Professor, diante do atual ritmo de vacinação contra a Covid-19 no Brasil e a angústia de milhões de pessoas que anseiam por serem imunizadas o quanto antes, como manter a esperança naqueles que são capazes de burlar a ordem de prioridades? Há justificativa para tal conduta?
0: O ritmo da vacinação no Brasil não acompanha, infelizmente, a celeridade verificada em países que levaram a pandemia a sério. Isso provoca reações díspares por parte de uma população naturalmente perplexa. É compreensível, embora não justificável, que este clima de ansiedade que pode chegar a aterrorizar pessoas mais sensíveis... ...abra espaço para condutas antiéticas... ...tais como a de obtenção da vacina sem respeitar a caótica programação resultante da falta de coordenação federal. É uma circunstância que mostra a negligência com que a educação brasileira, em todos os níveis, trata a ética. Esta ciência do comportamento moral do homem em sociedade é a matéria-prima de que mais se ressente a nação brasileira. Nós possuímos um imenso patrimônio natural, e também não tem merecido o respeito devido. Mas não conseguimos incutir na maior parcela da população... Observância ao princípio da dignidade humana, o norte inspirador adotado pelo constituinte de 1988 para reger a vida nacional. Possa a tragédia da pandemia acarretar uma reversão de condutas para que não continuemos a ser um exemplo negativo, não só nesse, mas também em tantos outros pontos recentes da nossa vida brasileira.
1: Como mencionado na apresentação, boa parte do povo brasileiro generaliza com o antiético e corrupto o comportamento de seus representantes políticos. E ainda uma pesquisa com jovens entre 14 e 24 anos de idade revelou que a maioria pouco ou nada acredita numa sociedade ética. Professor, a que o senhor atribui esse comportamento cético do brasileiro em relação aos preceitos morais? A nossa sociedade sempre agiu dessa maneira?
0: Há um ditado que diz... Quando os de cima não dão exemplo, os de baixo se sentem liberados. A vida política brasileira reflete exatamente o pouco compromisso com valores que foram esmaecendo e se encontram hoje em evidente declínio. Quem é capaz, neste momento da vida brasileira, de se emocionar quando ouve falar em pátria, hombridade, honestidade probidade, altruísmo, sacrifício, solidariedade, fraternidade e tantos outros verbetes análogos. A grande questão é que tais palavras constam do discurso, principalmente do discurso oficial mas estão ausentes na prática. Somente uma educação de qualidade poderia incutir nas novas gerações a credibilidade em uma democracia que no Brasil é apenas formal. A juventude detecta a superficialidade falaciosa com que os representantes costumam exercer a representação. É por isso que a política passa a ser um território da esperteza, da sagacidade, da astúcia para obtenção de vantagens a qualquer custo. Tudo aquilo que se afasta de um comportamento irrepreensivelmente ético. Essa contaminação por uma espécie de vírus da amoralidade ou mesmo da imoralidade intensificou-se nos últimos anos. Mas nem sempre o Brasil foi assim. Nós já tivemos bons exemplos de postura correta na história do Brasil que precisam ser revisitados e oferecidos como opção aos moços de hoje. O constituinte de 88 acenou com uma democracia participativa e é disso que nós precisamos fazer com que haja efetiva participação, principalmente da mocidade, na vida político-partidária brasileira. Sem isso, nós vamos continuar a nadar nesse mar de imoralidades, falta de éticas, que nos envergonham perante o conserto das nações civilizadas.
1: Professor, o senhor é o autor da obra Ética da Magistratura, que faz uma profunda reflexão sobre o Código de Ética da Magistratura Nacional. É fato que a imprensa, nos últimos anos, tem dado destaque a polêmicas envolvendo órgãos do Poder Judiciário. Quais as considerações do senhor sobre a imagem paradoxal do juiz como profissional técnico, imparcial e paralelamente vulnerável à pressão da mídia, da sociedade e das vicissitudes políticas?
0: O sistema justiça brasileiro passou a exercer um notável protagonismo a partir da Constituição Cidadã de 1988, que foi aquela que mais acreditou no poder judiciário para a resolução dos problemas humanos. Ora, uma Constituição que se propõe a cuidar de praticamente tudo gera uma excessiva e até mesmo patológica judicialização a busca incessante de respostas junto ao Judiciário. O demandismo passou a ser uma verdadeira mania brasileira. O ideal seria que o Brasil desenvolvesse e intensificasse uma cultura da pacificação, que faria as pessoas procurarem respostas negociadas para resolver os seus conflitos. A composição consensual de controvérsias tem de ser a primeira opção e recorrer ao judiciário uma alternativa. Isso se houvesse impossibilidade de obtenção de um acordo diretamente pelas partes. Mas a cultura jurídica ainda é prioritariamente anacrônica e superada. A imensa maioria das faculdades de direito ainda se inspira no modelo pelo Coimbrão, que quando foi trazido para o Brasil em 1827, já possuía cerca de mil anos. A cultura jurídica fabricada aqui no Brasil resiste a mudanças. Não acredita na observância espontânea do direito. Só crê em soluções ditadas pelo Estado, pela soberania estatal representada pelos juízes. Também seria necessário, reformular a sistemática dos concursos para ingresso em todas as carreiras jurídicas públicas e fazer com que o juiz brasileiro fosse mais atento ao seu código de ética. Um código da magistratura editado pelo Conselho Nacional de Justiça em 2008, cujo artigo 25 exige a observância do consequencialismo, ou seja, o juiz tem de estar atento aos efeitos concretos da sua decisão. Quando isso é observado, alcança-se um nível mais legítimo de resolução dos conflitos pelo sistema justiça. Porque, na condição de ser humano vulnerável, o juiz não é imune à opinião pública. Essa é a razão de tanta celeuma diante das decisões judiciais que podem refletir o peso da pressão ou aparentarem uma insensibilidade do julgador.